0: Alors, euh, écoutez, le débat fait rage euh, aux États-Unis. La moitié, la moitié des États américains pourraient interdire l'avortement si la Cour suprême le renverse, le, le fameux jugement Roe versus Wade. Et là, je me suis dit, j'aimerais ça parler à quelqu'un qui en fait des avortements chez nous. Et j'en ai trouvé une, elle s'appelle Geneviève Bois. Elle est médecin, médecin de famille. Elle pratique des avortements. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien d'années que vous en pratiquez?
1: Euh, un peu plus que quatre ans.
0: OK. Euh, Est-ce que d'abord, une question euh, question euh, de base, si jamais une Américaine se présente à la clinique où vous travaillez, allez-vous l'avorter?
1: Évidemment que si une femme se présente, demande l'accès à des services et elle n'a pas de carte de RAMQ, on doit euh, discuter d'une entente de paiement parce qu'il n'y aura pas de il euh, n'y aura pas de paiement par la RAMQ pour une femme là, qui n'a pas Bien de carte sûr. valide, mais certainement euh, c'est très, très commun pour nous qu'on voit des femmes qui n'ont pas de carte de RAMQ pour une raison ou une autre, soit parce qu'elles sont euh, nouvelles arrivantes, qu'elles sont couvertes par un programme intérimaire pour les réfugiés, une assurance privée, qu'elles n'ont pas d'assurance, des femmes qui sont en visite au Canada, des étudiantes étrangères, donc des femmes qui n'ont pas de RAMQ qui viennent chercher euh, l'accès à des soins de santé, que ce soit à l'avortement ou autre chose, c'est très, très commun là, dans notre clinique.
0: Ah oui, OK. Est-ce que vous vous attendez à une augmentation des clientes américaines?
1: C'est difficile à dire, probablement pas, certainement pas à court terme, au sens où, bon, il va falloir voir comment les choses se posent, là, si effectivement l'arrêt euh, euh, est bien renversé, mais comme il y a des États américains qui ont déjà mis des protections assez substantielles pour l'avortement, c'est plus probable que les femmes euh, se déplacent à l'intérieur des États-Unis qu'elles qu viennent au Canada. Surtout que les, les États frontaliers sont sont généralement là, pas les États où c'est le plus probable qu'il y ait des, grandes, des grands reculs en termes de droit à l'avortement. C'est certain que ça pourrait, là, ça pourrait augmenter, mais je ne pense pas que ça va arriver du jour au lendemain euh, en, en très grand nombre. Malheureusement... le le, le fardeau est chez les femmes qui n'ont pas nécessairement les moyens de voyager, les possibilités Mais logistiques oui. de voyager, qui n'ont pas nécessairement de passeport, qui n'ont pas nécessairement euh, pour plein de raisons, la possibilité d'aller dans un autre état, encore moins dans un autre pays, c'est ces femmes-là aux États-Unis qui vont souffrir. Les femmes qui sont en moyen, les femmes qui ont un passeport, qui ont la capacité de sauter dans un avion, de changer d'état, d'aller à New York, d'aller en Californie, elles vont continuer à avoir un accès à l'avortement. C'est pas plus juste là, ce qui leur arrive. C'est pas c'est pas c'est terrible d'avoir à changer d'état et de prendre un avion pour avoir accès à des soins de santé Mais vont continuer d'avoir un accès malgré tout. La difficulté, c'est pour les femmes qui n'auront pas les moyens de, de faire ça. Puis c'est, encore une fois, les femmes les plus pauvres les, qui sont en situation de vulnérabilité aux États-Unis qui vont payer le prix là, de ces lois restrictives.
0: Parlez-nous de la clientèle que vous avez, vous, ici, à Montréal. Euh, est-ce que les, les femmes qui demandent une interruption de grossesse, est-ce elles, elles proviennent de toutes les classes sociales ou est-ce que c'est en général des, des femmes qui vont venir davantage des classes défavorisées?
1: Non, c'est vraiment, euh, c'est extrêmement diversifié. Oui. D'une part, euh, c'est pas quelque chose qu'on suit avec attention, au sens où une femme veut un avortement, elle a besoin d'un avortement, on va offrir le service qui est nécessaire. Là, mm. on, on vérifie pas, on n'est pas là pour euh, s'enquérir des détails de leur raisonnement. Euh, non, mais, ce mais des, voit, des fois, tu peux
0: voir par le profil. Oui, des fois, c'est sûr qu'on ouais. remarque
1: là, certaines tendances. Ouais. Ce qu'on voit au Québec, en fait, c'est que l'avortement, ça suit les taux de fertilité. Donc, il y a plus d'avortements dans les groupes d'âge les plus fertiles, euh, puis il y en a moins aux extrêmes extrême de l'âge de reproduction. Et puis, c'est ce qu'on remarque dans la plupart des points de service au Québec, là, que ça, ça, ça va mimer essentiellement là, euh, la fertilité chez les femmes.
0: Dites-nous comment ça se passe. –
1: donc, l'avortement, c'est une procédure qui est très simple, qui est très sécuritaire. Il y a deux méthodes principales pour avoir un avortement par des instruments ou par une médication. Donc, par médication, euh, celle-ci peut être donnée en clinique ou elle peut être achetée à la pharmacie. Et puis, là, il y a deux médicaments à prendre. Un premier qui va arrêter la grossesse, puis un deuxième qui va causer des crampes, là, qui va causer une fausse couche là, à toute fin pratique. Mm -hmm. euh, et il n'y a pas vraiment de moyen de distinguer là, une fausse couche euh, d'un avortement par médicament. L'autre méthode, c'est par des instruments. Donc, ça, il s'agit d'une aspiration utérine donc on va aller euh, ouvrir un peu là, le passage pour entrer dans l'utérus et puis avec une toute petite canule, là, on va en fait aspirer euh, le sac dans lequel la grossesse se serait développée. L'immense majorité des avortements euh, se déroulent assez tôt au premier trimestre là, au Québec. Donc c'est une procédure extrêmement mineure là, si on peut dire. Ce n'est pas de la chirurgie. Euh, personne n'est intubé à la clinique. Euh, les femmes sont conscientes. Elles ont simplement là, un médicament pour aider avec la douleur et l'anxiété. Euh, et puis, c'est une procédure qui prend 5 à 10 minutes. Là, c'est vraiment pas de la, ah, la oui. haute voltige médicale.
0: OK. Et est-ce que ça peut se faire, euh, mettons, c'est combien de visites? Est-ce que la, la femme va venir une première fois pour s'enquérir, puis vous lui donnez un rendez-vous, puis ça se fait au moment du deuxième, euh, de la deuxième rencontre?
1: Donc, là où je pratique, on fait généralement euh, l'ensemble des rendez-vous dans la même journée. Donc, les femmes, on va se présenter uniquement une fois, ah, oui. ce qui est médicalement la meilleure pratique. Là. Il n'y a pas de raison de forcer quelqu'un à revenir et revenir et revenir. On n'a pas... Euh,
0: Bien, je les, trouvais... De, de, parce que les femmes n'ont la... pas
1: la possibilité de prendre quatre après-midi de congé pour avoir non, un non, avortement. Là.
0: Mais vous savez comment ça marche dans notre système de santé. Là, ouais. De pouvoir avoir le service à la première visite, ce n'est pas toujours évident.
1: Les rendez-vous se prennent par téléphone. Généralement, tout se fait dans la même visite dans beaucoup de points de service au Québec, pas nécessairement tous les points de service, mais ça, c'est une question d'organisation logistique des cliniques et non pas de médecine, si on peut dire. Médicalement, il n'y a pas de raison que ça prenne 3, 4, 5 visites. Est-ce qu'il y a des points de service qui en demandent plus? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être amélioré? Absolument. Donc, généralement, le une à deux visites. Euh, et puis, comment ça fonctionne? Euh, par exemple, ça va être que la personne va appeler, va prendre rendez-vous, on va lui donner des explications au téléphone, on va lui donner accès à notre site Internet, lire des brochures euh, pour, que, que, pour voir s'il y a des questions là, qui viennent en tête après. Elle va rencontrer l'infirmière quand elle vient à la clinique pour une, une rencontre pré-avortement, puis ensuite la médecin pour... Produ pour euh, euh, effectuer l'avortement ou euh, donner les médicaments pour l'avortement par médicament. Et ensuite, là, si jamais il y a besoin d'un suivi, généralement, ça peut se faire par téléphone, mais ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un suivi là, parce que ce n'est pas, euh, pour la, dans la majorité des cas, tout se déroule là, comme prévu et puis euh, on se revoit seulement aux besoins.
0: Est-ce qu'il y a des femmes qui changent d'idée? Elles ont pris un rendez-vous, elles annule ou elles se présentent pas au rendez-vous ou encore elles se présentent au rendez-vous puis elles arrivent au rendez-vous et disent non, finalement, je vais le garder?
1: donc des femmes qui changent d'idée une fois à la clinique c'est très très rare ça arrive puis évidemment quelqu'un a le droit de changer d'idée jusqu'à temps qu'il jusqu'à temps qu'on commence la procédure là une mmh. fois que la procédure est faite c'est évidemment pas quelque chose de réversible mais c'est extrêmement rare là parce que généralement quand quelqu'un appelle une clinique d'avortement sa décision est prise euh, quand on prend rendez-vous c'est parce qu'on sait ce qu'on veut euh, donc c'est pas impossible mais c'est assez rare ensuite il oui, y a des femmes qui annulent ou qui se présentent pas mais des fois c'est parce qu'elles ont eu un empêchement ou que logiquement dans leur vie ça marchait pas puis on peut les revoir quelques jours plus tard là donc ça c'est plus difficile de, de suivre les statistiques de combien de femmes qui ont pas pu venir. Est-ce qu'elles sont, elles sont venues deux jours plus tard, deux semaines plus tard, ou elles sont allées dans une autre clinique? Mmh. Ça, peut, ça peut varier, mais je vous dirais que c'est très, très rare. Je l'ai vu arriver, là, mais c'est une infime proportion des cas.
0: Est-ce qu'on a un bon accès? Une femme qui veut un avortement au Québec, est-ce qu'elle l'obtient, on va dire facilement? Est-ce qu'elle obtient un rendez-vous facilement, accès à une clinique facilement?
1: C'est une bonne question, puis je suis contente que vous la posiez parce que souvent on se, on se rassure en se disant que c'est mieux qu'aux États-Unis. Mieux qu'aux États-Unis, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, c'est mettre la barre très, très basse, oui. considérant les États où il y a peu ou pas d'accès à l'avortement. Au Canada, puis au Québec, c'est moins pire, mais c'est pas c'est pas la panacée, loin de là. Euh, au Québec, on a 49 points de service en avortement selon le dernier recensement du botin euh, de la Fédération québécoise du planning des naissances. Par contre, depuis, là, on sait qu'il y en a au moins un ou deux qui ont fermé. Et puis 49, ça a l'air de beaucoup, mais ça veut pas dire toute l'histoire, parce que la majorité des points de service sont dans quelques villes, dont l'accès euh, en région rurale ou en région éloignée est très difficile par rapport euh, à dans certaines villes. Ensuite, souvent, les délais d'attente peuvent être assez substantiels, même dans certaines villes. Là, on peut, ça peut passer à une à deux semaines. Euh, une fois qu'on sait qu'on est enceinte, qu'on a pris notre décision de se faire dire le prochain rendez-vous, il y a 15 jours, c'est très, très difficile pour une femme, potentiellement. Euh, et puis souvent, malheureusement, là, on voit que des points de service, que même s'ils existent sur papier, en fait, ils sont ouverts une journée semaine, une demi-journée semaine une journée ou deux semaines et donc ça ça crée des délais euh,
0: parce qu'il manque de médecins il manque d'infirmières même problème ça peut
1: être toutes sortes là, de combinaisons mm. euh, de facteurs des mm. fois c'est parce qu'on essaie de regrouper les procédures pour que ça soit plus simple logistiquement mais ça c'est plus simple peut-être pour nous comme soignants mais c'est pas plus simple pour les femmes donc ça, ça demeure un problème malheureusement aussi là, des euh, on voit qu'il y a des points de service qui demandent deux trois quatre cinq rendez-vous puis ça c'est une barrière à l'accès qui est substantielle parce que justement les femmes peuvent pas manquer euh, nécessairement là, de leurs autres occupations autant de de temps pour aller chercher quelque un, un soin qui est très très rapide à obtenir. C'est pas tous les points de service non plus qu'ils offrent les deux options par médicament et par instrument. Euh, parfois les questionnaires le sont quand même invasifs. On pose beaucoup de questions. On demande de rencontrer une travailleuse sociale par exemple. C'est pas du tout nécessaire d'un point de vue médical. Donc il y a encore beaucoup de barrières. Puis Ça c'est pour une femme qui a une RAMQ et une RAMQ valide. Mais il y a oui. plein de raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait pas une RAMQ valide en ce moment. et a encore besoin de soins. Par exemple une femme qui vient d'une autre province au Canada, qui a déménagé au Québec ou qui est au Québec en ce moment, puis qui a pas de de euh, elle a le droit à l'avortement en théorie, mais en pratique, il faut qu'elle paye et que ça fasse rembourser par sa province. Puis ça, ça peut, ça, fait... ça, peut des, ça peut être des dépenses qui sont assez substantielles.
0: Je vais vous poser une dernière question. On a vu ça aux États-Unis, des médecins qui subissaient de l'intimidation, du harcèlement par les groupes religieux surtout. Est-ce que vous avez vécu ça, vous?
1: Personnellement, euh, pas par des. Euh, J'ai pas vécu de harcèlement là, à, à proprement parler. C'est sûr que. On choisit tout le temps à qui on dit qu'on pratique des avortements puis dans quel contexte. Moi, je fais vraiment pas de secret là, de ce que je fais pour euh, dans la vie comme, comme travail. Mais vous je pense marqué... que c'est important, mais je dirais pas ça n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Puis malheureusement, j'ai des collègues, j'ai des amis qui ont vécu là, de l'intimidation. Euh, et puis euh, on a eu des cas au Canada aussi là où, où des mm. médecins euh, ont subi des menaces, euh, ont été attaqués. C'est des choses qui arrivent. Euh, et puis c'est quelque chose qui pourrait arriver plus si justement là parce que c'est certain que ce qui se passe États-Unis, ça va avoir un impact sur Comment les choses sont sont perçues au Québec et au Canada. Ça peut changer le climat,
0: hein, bien Ça sûr. peut changer le
1: climat, puis ça mmh. peut rendre ça un peu plus acceptable, par exemple, d'être anti-choix, de tenir des propos inacceptables envers et les femmes qui cherchent à avoir accès à un avortement et les médecins qui euh, qui fournissent ce soin de santé-là.
0: Et les auditeurs auront compris la raison pour laquelle nous n'identifions pas, nous n'identifions pas les cliniques où vous pratiquez. C'est pour c'est pour ces, ces raisons-là. Docteur Geneviève Bois, médecin de famille. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci pour le travail que vous faites.
1: Ça fait grand plaisir.
0: C'est pas ordinaire, vous savez, savez.
1: Hein? Bien, moi, c'est sûr que j'ai la chance de pratiquer dans ce milieu-là. Dans, dans milieu j'ai des collègues infirmières et médecins extraordinaires qui font un travail euh, génial à tous les jours. Là, puis être là pour une femme, pour lui offrir les soins qu'elle a besoin, c'est pas un travail qui est triste, tout au contraire. C'est une pratique euh, qui est vraiment, vraiment fascinante et puis ça, ça fait toujours plaisir d'aller travailler.
0: C'est un service public avec un petit supplément d'armes. C'est ça que je veux dire. On essaye. À la prochaine. Merci
1: beaucoup, à la prochaine.
0: Après la pause, Laval. Laval qui est devenu un point de rencontre pour toutes sortes de bandits. C'est assez surprenant. C'est pas l'image qu'on a de Laval. Tout de suite après, ceci.